0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金有名”永明优。你总是听到我讲怎么买房，怎么买房，怎么买房，你很少听我讲在什么情况下应该卖掉你的房子。今天我们来说说你应该卖掉房子的五种情况
1: 。欢迎来到黄永明先生的《北美掘金秀》。
0: 我是北美掘金黄永明，我在美国德克萨斯州向你问好。如果你是第一次看到我的视频，我是一名全职的房地产投资者，同时我帮助全球数以千计的人通过投资美国房地产来建立自己的财富。几年前，我从中国北京移居到美国德克萨斯州的休斯敦，开始了我的掘金之旅。很快，我发现在美国，你要建立和保存自己财富最好的手段就是投资房地产。这是其他的所有的投资领域所无法比拟的，因为你投资的目的，你要非常清晰，在脑海当中特别清楚地知道你投资的目的是什么。你投资的目的是为了让你的钱变得更多吗？其实不是这样子的。你仔细想一想，你投资的目的是为了你能够不用去上班不用去工作，你的收入也是安稳的，这种。收入呢，我们就叫做被动收入。那有些投资呢，它是会让你的钱增长的，也许非常的快。比如说，你投资加密货币，也许你赌对了，你的运气好，那可能真的你的钱会翻十倍、翻一百倍、翻一千倍。你投资股市也是，可能一下子赚了百分之三十，赚了百分之六十。但是前提是你必须把你的投资给卖掉。你才能够获得这些钱。你所需要的不是账面上的收益，买房也是这样。很多人关注的是这个房子升值的空间怎么样，升值的潜力怎么样。我需要告诉你的是，房子不能够解决你吃饭的问题。什么能够解决你吃饭的问题？现金流能够解决你吃饭的问题。也就是说，你投资的这个资产，不管是什么，最重要的一个事情就是它是不是每个月能够给你带来现金流，能够给你带来现金流，那它就能够养活你，你就可以不需要去上班了。这就是投资房地产和投资其他很多不同类型的资产最大的一个区别，就是房地产它能够养活你。它能够让你每个月收到被动收入，这就是为什么你经常看到我说买房、买更多的房、买更多的房，但是我很少讲卖房，因为你买对了房子之后，真的没有什么情况下是需要把它给卖掉的，你就一直持有下去就好了。这个市场是一直存在的，不管经济好、经济差，不管是什么时代，不管是。有疫情没有疫情，不管是有比特币没有比特币，人们都要有地方去住。投资了比特币的人要不要找地方去住啊？比特币能解决他住房的问题吗？不能，他必须必须去买房或者是必须去租房，这是人的基本需求。这种需求一直存在，你就可以一直有收益，一直有现金流进来，所以。你买对房子的情况下，不用去考虑把它卖掉的事情。那在什么情况下，你需要把你的房子卖掉呢？以下五种情况。第一种，是这个房子真的你发现它有非常重大的问题。最近呢，北美掘金有朋友联系我，说自己买了一套房，花了一百几十万美元的，然后呢？后来才发现，这个房子啊，隔音有很大的问题，空调的噪音非常大，影响他晚上睡觉的程度，到这种程度，那现现在这样的一个房地产市场，这么火热、供不应求的一个市场，是你最好的机会，把这样有问题的房子给处理掉，把它卖掉，再换一套，这是最好的解决方法了。第二种情况，是你之前投资的房子没有现金流。很多人在买房之前其实是没有认真的去了解、去学习究竟该怎么投资出租房的，因为绝大多数人的意识当中呢，是买房还不简单嘛，谁都会，我有钱就能买。问题在于，你买的这个房子，它每个月的。租金进来，刨除掉你所有的持有成本，包括房产税、HOA 费，包括管理费，还有维修维护保险的费用，还有你还房贷。这个时候，这个数字是正的还是负的？如果是正的，恭喜你，你这个房子很好，每个月不但租金养活了这个房子，而且你还有额外的钱可以收到。但是如果这个房子，它的现金流是负的，那么现在这个市场是最好的机会，你能够把它给卖掉，因为现在是一个非常强的卖方市场，你能够以很好的价格把你这个房子卖掉，然后去买那些真正能够给你带来现金流的房子，尤其是50岁以上的朋友，如果你投资房产的话，你的第一目标绝对是现金流，而不是房屋的升值。因为当我们以房屋的升值为一个目标去做投资的时候，这个时候其实你不是真正的在做投资，这个时候你是在做投机 （speculation）， 你是在猜测。你看英文很有意思 ，speculation 它既是猜测又是投机的意思，这俩是一件事儿。你是在猜这个房价会不会上涨，你是在赌这个房价会不会上涨，就跟你去赌比特币会不会上涨。你去赌某一只股票，它的价格会不会上涨，是一个意思的。如果你的年龄到了一定的阶段的时候，你希望的是什么？你希望的是我每个月都有现金流进来，它能够支持我的生活。你希望的不是我要赌五年、十年、十五年以后，这个房子价格又涨了一大截。年轻人可以去赌一赌，但是你的年龄到了一定阶段。不要去赌这件事情，所以如果你的房子、你的投资房现金流不好的话，你把它处理掉，买成那些现金流好的房子。第三种情况，如果你已经在做房东，然后你遇到有欠缴租金的租客，而且你还赶不走他，这种情况往往发生在那些法律上对于租客特别友好的州，比方说加州。华盛顿州、纽约州，发生在这些州，你遇到了，你就真的赶不走他。不但你赶不走，可能你还要倒赔他几万美元，他才愿意走的。不是说他欠的租金你不要了他就走了。你不但要免除他欠缴的租金，你可能还要倒赔他几万美元，他才走。那你还干什么房东啊？你就不要在这个地方做房东了。每一个州法律是不一样的。有些州它是倾向于保护租客的权益的，有些州是保护房东的权益的，也就是说，对房东友好的。那你显然就要把这些不良的资产给卖掉，表现不好的出租房给卖掉，然后买到那些能够真正的保护你的权利的那些州去。这个差别真是判若云泥，你知道，差别是非常大的。不管你现在是想要卖你的房子，还是想要买你的房子，我都希望能够帮助到你。我在前面的一条视频当中，其实讲到了，我们北美掘金这个群体，有很多优秀的专业的投资者，也有很多优秀的专业的经纪人。我希望大家可以帮助到大家，经纪人可以帮助到这些投资者，所以你现在也许需要把你的房子卖掉，也许。你要买新的投资房，联系我，我的联系方式放在今天画面上。联系我，我来跟你对接当地的优秀的经纪人，来帮助你实现你的这个目标，实现你的过程。第四种情况，有一些比较专业的投资者会买低价的房子，低于市场价的房子，然后。这些房子呢，通常它的屋况并不是那些最好的情况，并不是你买来以后直接就可以入住的，而是你要做一定的装修翻新之后，这个过程当中有一个很大的不确定性，就是在某些城市某些地区，你要到市里面市政府去审批的，然后这个过程会非常的缓慢。原本你想半年干完的工程，也许到现在一年了，一年半了，你还没有干完，因为审批的过程繁琐漫长。这个时候，你想一想，你的损失是什么？你是有机会成本的，也许你几十万美元、上百万美元就在这个工程上了，但是呢，这个工程迟迟完成不了，也就意味着这些钱你动不了。你可能白白的就错过了其他的机会，而且这种跟市政府沟通的过程，还不是你能够把控的，你也不知道什么时候，你的设计方案、你的图纸能够走完所有的流程，能够获得批准，然后你的这个工程能够完工。这种情况下，你是可以考虑把你现在装修了一半的房子给卖掉的，也许能够。让你止损，因为你每多持有一天，每多持有一个月，你是有机会成本在这儿的。你投入到其他的地方，也许赚了更多的钱。第五种情况，是你现在因为个人、家庭的原因，你需要换房，也许是家里面人数多了，你需要换一个更大的房子；，也许因为工作的原因，你需要换到另外一个州。现在也有很多人，你看，从加州搬到德州来，从纽约州搬到佛罗里达州去，各种各样的原因，也许是想要到一个税收比较低的州，也许是到一个气候比较暖和的州。这种情况下，你需要做两件事儿：第一件事儿，把你原先的房子卖掉；第二件事儿呢，买一个新的房子自住。那这种情况下，你应该怎么买呢？怎么买，怎么卖，这个其实是有窍门在里面的。记住这样一句话 ：sell on market，buy off market。什么叫 on market？ 就是那些通过经纪人挂出来、公开在经纪人的通用的系统 （Multiple Listing Service，MLS） 上面的这些房源。也就是通常来讲，你在 Zillow、Redfin。上面看到的绝大数、多数的房源，除了说是业主自售之外的，通常都是我们所说的 on market 这种房源。那这种房源，它通常来讲是价格最高的。所以呢，你要卖自己的房子的时候，你就通过这种方式去卖，你能卖一个最高的价格。那你买的时候，你还希望用这种方式去买吗？显然不希望了。你希望用 off market 的方式去买。Off market 就是那些还没有挂到这些公开平台上面的房源，某些经纪人掌握的信息，或者有的时候你自己通过其他一些渠道，包括直接联系业主能够获得的一些房源。获得这些房源的方式途径有很多，我在我的课程《聪明的美国出租房投资》当中专门有一节讲我自己是怎么用十一种方式。来找好的房源的，我建议你去看一看。我把这个课程的链接呢也放放在今天视频的下方。所以总而言之，当你是自住的房子想要卖掉，然后再换房的时候，你首先在卖的时候是用在市场上的这些平台，公开的平台去卖的。在买的时候，你为了找着低价的房源。你不希望从这些公开的平台上去找，你希望去找那些 off market deals。以上就是五种在今天的市场情况下，你需要卖房的五种情况以及你买卖的策略
1: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。